0: Senhoras e senhores jovens, isso aqui é uma
1: barbaridade. Está começando o podcast do Cajuru. Vem aí o Boca Livre do Brasil. Senador, qual a importância da internet para a democracia?
0: Bom, primeiro, Camila, o meu respeito ao trabalho do jornal da Cidade Online, que eu acompanho, e o privilégio de estar aqui neste quadro Sete Minutos com a Verdade. Se bem que o número não é legal, né? 7, 7 é número de mentira. Mas quem mente também rouba, então vamos direto à sua pergunta. A internet é o único meio de você comunicar em mão dupla com a sociedade brasileira. Como dizia Brecht, comunicação é em mão dupla e não em mão única, Sim. como ocorre no nosso país as redes sociais vieram para esse bem, já que a televisão, o rádio, o jornal funcionavam mais como alienadores, né? principalmente a TV, né, para alienar as pessoas. E a imprensa foi feita para servir ao povo e não se servir do povo.
1: Por que tanta gente interessada em silenciar pessoas comuns expressam suas, suas opiniões na internet, há um quê de censura nisso, na sua opinião?
0: Ah, sim, Camila, ah, brasileiros e brasileiras, meus únicos patrões, é, quem, quem propaga a liberdade de imprensa neste país está mentindo, o Brasil tem liberdade de empresa e não de imprensa, isso há muito tempo, é, talvez o um mar de lamas no Brasil, no governo Getúlio Vargas, era mais espalhado do que hoje. Melhorou, evoluiu, sim, mas ainda não é o ideal. A maior parte da nação não sabe o que precisa saber. Assunto factual, reforma da Previdência. A maioria não tem conhecimento algum e vai não. na boiada, Ou seja, diz que é bom, sem entender que é um sacrifício especialmente para a classe trabalhadora do Brasil.
1: Senador, o governo do presidente Bolsonaro tem apenas nove meses, mas parte da grande mídia fala como se ele fosse responsável por todos os problemas do Brasil. Sendo o senhor político e jornalista, como observa essa relação da imprensa com o novo governo?
0: Primeiro que a imprensa não deveria ter relação com o governo. Eu tenho uma opinião radical que faz com que a maioria da imprensa não goste de mim como eu também não gosto delas, zero a zero. Eu digo o seguinte, a imprensa não deveria ter publicidade do governo. O governo não é, prefe... não, é, não é sorvete, prefeitura não é cerveja. Então o governo tem que comunicar com a sua população pela internet, pelas suas próprias redes sociais e não gastar bilhões de reais com publicidade de Banco do Brasil e outras estatais. Porque no fundo, no fundo, o governo, ele não quer comprar espaços publicitários. Ele quer comprar a sua opinião, uhum. a opinião do jornal da Cidade Online, o seu editorial. Então essa relação, ela é promíscua, ela não traz nenhum benefício. Consequentemente, como o governo do Bolsonaro comprou briga com os maiores veículos de comunicação do país, ele recebeu em troca. Ação, reação. Perfeito? Antes, governos como Fernando Henrique Cardoso, que gastava bilhões de publicidade, ele era o queridinho da mídia. Tanto que ele saiu sem nenhuma condenação, comprou literalmente a sua reeleição com o presidente da República, uma corrupção abismal, e ele hoje faz palestras mundo afora como um sociólogo com um ex-presidente extraordinário, quando na verdade não foi. Foi para os bancos, foi para os ricos. Essa é a realidade, o presidente Bolsonaro está enfrentando é, pela falta de comunicação, porque aí vem o erro dele também. Você não pode só culpar a imprensa. O erro dele é não ter uma boa comunicação, nem com a imprensa, nem com a população, e se perder em um festival semanal de patuscadas e pândegas, uma confusão impressionante, um fala daqui, o filho responde dali, outro responde daqui, é, virou um governo é, virtual, um governo de Twitter, né? quando o país não quer isso. O país o elegeu, tem esperança nele, confia como eu confio nele, mas espera mais dele.
1: Senador, mesmo que tentem negar, qualquer pesquisa nas ruas mostra que o povo não confia no STF. O que ou a quem se deve essa desconfiança?
0: Bom, primeiro, toda a pesquisa da unanimidade do nojo que a nação brasileira tem dessa instituição chamada Supremo Tribunal Federal. Tanto que a maioria dos ministros não pode sair de casa, não pode jantar num restaurante com seus filhos, com seus netos, que ficarão envergonhados do que vão ouvir de várias pessoas que perderam a paciência. E com razão. Né? Desse Supremo em sua maioria corrupto ao extremo, os milhões que 11 ministros custam, lá tem até auxílio de morte, aliás, estou ansioso para saber quem primeiro vai usar esse auxílio. E O principal responsável pela desmoralização do Supremo seja o nefasto Gilmar Mendes, aquele eu prefiro não encontrar na rua, porque se encontrar eu vou cuspir na sua cara, mesmo que ele me prenda.
1: Senador, enquanto alguns parlamentares entregam seus mandatos, né, se dizendo ameaçados, e saem pelo mundo difamando o Brasil, o senhor que já foi ameaçado não só fica no Brasil e ainda bate de frente com poderosos como o próprio Gilmar Mendes. De onde vem essa coragem?
0: Camila, não é coragem. Eu, desde menino, sou assim, fui expulso de escola no primário é, por não concordar com a diretora que puxava a orelha arrancava sangue. Então eu sempre fui do combate, eu sempre fui da luta. Eu prefiro a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter
1: lutado. Nesse tempo como senador, o senhor acha que os políticos, de maneira geral, se preocupam mais com seus próprios interesses ou realmente em representar o interesse do povo, incluindo os dos mais humildes? A maioria
0: odeia o povo. E nem medo tem, até porque o povo só vai às ruas. Esse é o grande erro. O povo deveria vir aqui nas galerias, nos gabinetes, em multidões. Não adianta multidão na rua, porque enquanto a multidão está na rua, o político está na bela mansão dele, ou no apartamento de moradia dele, que você paga, de 500 metros quadrados. E, evidentemente, eu recuso. Aliás, eu sou o único a recusar os 21 privilégios. Pode entrar no portal de transparência do Senado Federal e ver lá. Senador Jorge Cajuru, meu custo é zero, que eu acho um absurdo, um desrespeito ao dinheiro público. Então, dizer que político pensa no povo, a maioria não pensa. Claro que existe uma minoria do bem aqui, especialmente nessa legislatura, porém, a maioria, ela não aceita cortar na própria carne o que ela custa na máquina pública brasileira. Quando eu aqui entrei com um projeto de lei, eu quase fui esfaqueado, tipo Bolsonaro. Talvez a faca em mim pegaria, sou diabético, o Bolsonaro não é diabético, eu morreria na hora mas quase fui esfaqueado por alguns, vários, não só alguns. Meu projeto era propor que a gente passasse a gastar 50% só do que gasta em trilhões a máquina pública brasileira, com milhares de políticos, assessores e tanto mais. Ordomias, privilégios, avião, jatinho enfim, tudo, moradia, auxílio, alimentação, como é que pode você ter direito ao auxílio, alimentação?
1: Cortar na própria carne cortar mesmo, né? Cortar na própria
0: carne é o nome do meu projeto. Hum. E cortar pela metade o número de vereadores, de deputados estaduais, de deputados senadores senador de três, apenas dois, correto? Ninguém, assim, uma minoria de 81, sabe quantos concordaram com esse meu projeto? Quantos? Eu nunca disse isso, até porque ninguém perguntou também. O jornalista, difícil saber, aquele que pergunta bem. Seis. Nossa. Seis. Falar para o vamos em frente. Vamos em frente para onde? De 81, seis.
1: Tem político mais preocupado em fazer oposição por oposição só para derrubar o governo?
0: Sim, claro. É o quanto pior, melhor. Ele sobe na tribuna todo dia só para bater o Bolsonaro. É, só para ver o Bolsonaro. Cá entre nós, Camila. Tem muito político aqui que torce para o Bolsonaro morrer. Que, que está chateado com aquela faca não matou o Bolsonaro, aquela facada, uhum. entendeu? Então você vê o que é o comportamento daquele que se diz ser humano. Então ele preocupa, do ponto de vista político, com ele, ou seja, partidariamente. Ele quer o poder, pelo poder, e para isso ele quer destruir quem está no poder. Ele não é Brasil, ele é anti-Brasil.
1: O que o senhor acha desse vazamento de óleo no Nordeste? O óleo encontrado em Barris, da Shell, foi derramado em um ponto do Nordeste, onde as correntes marítimas faziam o produto se espalhar rapidamente. Já se descobriu que o óleo é venezuelano, possivelmente de um navio fantasma, em Bangladesh, sem GPS. O que o seu faro jornalístico lhe diz a respeito desse assunto?
0: Isso merecia, Camila, senhoras e senhores do país, uma CPI urgente. Tem coisa estranha, sinistra por trás de tudo isso. Eu lamento que estejamos em outubro para novembro, final de ano, você fica pensando, o Maceió, tem um monte de amigo meu que fala, Cajuru, eu não sei para onde eu vou, eu tenho que fazer, eu tenho que definir minha viagem logo, comprar passagem mais barata, para onde eu vou com essa situação? Então, isso é preocupante, porque nós vamos perder milhões e milhões quanto ao turismo do Brasil, nesse final de ano, no Nordeste, logo no tão sofrido Nordeste brasileiro, e essa questão, para mim, ela não tem que ser discutida de forma rápida assim. Ela tem que ser profunda. Por isso que ela mereceria uma CPI urgente.
1: O que que o senhor sonha para o Brasil olhando para o presente e para o futuro?
0: Quando me perguntam é, na rua é, o que, que tem de melhor no Brasil, eu falo os brasileiros. Então, por eles, o que eu sonho é que venha a tomar conta de nós um brasileiro com amor ao país, com respeito ao dinheiro público e com respeito aos seus familiares, a Deus, a saber que amanhã a conta vai chegar. Hoje nada passa em branco, entendeu? É, é a certeza de que você vai ser cobrado, de que não vale a pena você errar hoje, não vale a pena você ser corrupto, você roubar, você errar, é, você mentir. Amanhã tudo vai ser descoberto. E vai ser muito ruim para você olhar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos. E principalmente saber que Deus sabe de tudo. Que sua mãe, seu pai. Então é isso que eu quero. Eu quero, eu quero, gente, eu quero pessoas do bem e não de bens. Já bastam os de bens. Eu quero pessoas de bem, cuidando da gente e querendo ver um Brasil melhor, um Brasil mais feliz. Um Brasil menos, menos inculto. Uhum. Daí a falta da educação, é menos inculto, menos vazio, né? é um, um país mais alegre, não pelo futebol, pela saúde, pela educação, pelo meio ambiente, pela segurança pública, pelo que ele merece, porque o que ele paga de imposto, né? o, que ele, o que ele dá de milhões para a máquina pública e não recebe em troca rigorosamente nada, é muito triste. Por isso que eu faço questão de falar, é, se o meu público, como na primeira votação, optar pelo sim, pelo, a favor da reforma da Previdência, saiba, o meu público, eu falo meu eleitorado, saiba, pode ficar chateado comigo, eu não vou aceitar a emenda em troca de voto, não, como muitos estão aceitando. Ah, Cajuru, é normal, não é normal, não. Isso é contrapartida, não existe almoço de graça, uhum. porque não é hora de emenda agora. Então, a emenda agora é dada para você votar a favor da reforma, tanto que quem votou contra não recebeu a emenda. Então, o jogo é sujo. E inclua fora dessa.